0: Amém? Quantos estão felizes com o Senhor esta manhã? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra essa manhã. E eu quero começar lendo o que está escrito para nós em Romanos no capítulo 1 e no verso 20. Okay, vamos esperar o pessoal conseguir se movimentar até esses lugares para nós darmos início a mais uma mensagem da nossa série a respeito do conhecimento do santo. Romanos capítulo 1, verso 20, já abriu sua Bíblia. Romanos 1,20 nos diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A palavra nos ensina, lá no livro de Oséias, do profeta Euséias, no capítulo 6 e no verso 3, ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite, nessa manhã, é que nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos nos aprofundar, em conhecer a Deus E isso tem sido dito aqui toda semana Isso tem sido dito para nós Aqui durante essa série de mensagens A respeito do conhecimento do santo Eu quero que você repita para si mesmo Diga assim, eu preciso Conhecer a Deus Diga isso com mais convicção Fale, eu preciso Conhecer a Deus Segundo o profeta Oséias, não é só conhecer, mas é prosseguir em conhecer. Porque é impossível nós conhecermos tudo de Deus por completo, em pouco tempo de relacionamento com Ele. Deixa eu dar um, um exemplo bem básico para nós Não é assim para quem tá casado, por exemplo, há muitos anos Não é aos poucos que você vai conhecendo A pessoa com quem você casou Ou será que depois que você casa Você já conheceu totalmente aquela pessoa Sim ou não? Não Você conhece no processo No caminho, durante Aquele tempo e eu digo para você que, às vezes, se passam anos, anos e anos, e você sempre tem algo novo para conhecer a respeito daquela pessoa. É verdade ou não é? Agora imagine sobre Deus. Será que nós temos coisas ainda para conhecer de Deus? Sim ou não? Deus, em sua grandeza, Ele se deixa descobrir aos poucos por seus filhos. E eu gosto de pensar em Deus nos deixando conhecê-lo como aquele pai ou como aquela mãe que brinca de esconde-esconde com o filho. Quem já fez isso aqui? Quem é pai e mãe? E você deixa assim a pontinha do pé aparecendo atrás da cortina, ou deixa assim o braço aparecendo atrás da cortina E a criança então vai e encontra e abraça E assim é Deus Deus deixou na sua palavra maneiras de conhecê-lo E eu e você precisamos Nos apropriar Dessas verdades e conhecê-lo Nunca existirá um momento aqui na terra Que nós vamos conseguir conhecer a Deus por completo Mas existe uma palavra Em 1 Coríntios 13, 12 Onde Paulo fala que hoje Aquilo que nós conhecemos É como uma visão de um espelho Só que eu quero que você imagine Que a visão de um espelho para Paulo Não é a mesma da visão de um espelho para nós hoje, né? Porque hoje nós temos bons espelhos não é, irmãos de Antônio? Que nos mostram, assim, com bastante perfeição até mesmo. Mas ainda não é a imagem original. Mas o que Paulo estava tentando nos dizer é que naquele tempo, não existiam espelhos como os nossos espelhos de hoje. Os espelhos usados eram metais. Eram pedaços de metal. Ou de bronze, ou de aço. E então as pessoas se olhavam ali e não conseguiam se enxergar completamente. E por isso Paulo disse assim, hoje nós enxergamos como um espelho. Ele estava dizendo assim, hoje nós não temos uma visão perfeita, uma visão completa sobre Deus, sobre quem Ele é. Mas Paulo enche o nosso coração de esperança e ele diz assim, mas um dia eu o verei face a face e conhecerei como também sou conhecido. Aleluia. Hoje nós vemos como um espelho hoje talvez nós estamos enxergando Deus de algumas maneiras turvas, mas chegará o dia em que nós o veremos face a face, em que nós conseguiremos conhecê-lo como também somos conhecidos, e você pode glorificar a Deus por essa verdade, mas enquanto esse dia não chega, nós temos a palavra de Deus que revela quem Deus é, que nos mostra quem Deus é, e através de uma relação com Ele, e com a Sua Palavra, nós podemos conhecer a Deus. Eu quero que você afirme isso para si mesmo, nesta manhã, diga assim, eu posso conhecer a Deus. Você pode dizer isso de novo? Diga, eu posso conhecer a Deus. E hoje nós vamos falar a respeito de outros três atributos de Deus. O primeiro é a fidelidade de Deus. Diga comigo, Deus é fiel. Você crê nisso que você acabou de falar? Então diga de novo, Deus é fiel. Os atributos de Deus, eles não são características isoladas, mas elas são partes de um todo. Ou seja, eu não posso pegar apenas uma parte que eu acho, que na minha concepção é legal ou é melhor, e dizer que Deus é apenas aquilo que eu estou vendo, não, Deus não pode ser dividido, Ele, esses atributos de Deus fazem parte de um todo, fazem parte de quem Ele é, e os atributos de Deus, eles não se contradizem, mas eles se harmonizam, eles se complementam. A grande dificuldade do homem enxergar a perfeição de Deus, é tentar vê-lo através dos óculos imperfeitos que lhe foram apresentados durante a sua vida. Uma vez a pastora Débora, mãe do, da Melissa, do, da Samara e do Vitor, ministrando... Utilizou uma dinâmica. E ela falou que ela usava um óculos assim riscado. E ela disse que o nosso grande problema é que às vezes nós tentamos enxergar. A nós mesmos, ao outro e a Deus com os nossos óculos riscados. E nós vamos enxergá-lo com essas imperfeições. Um óculos riscado, eu acho que é, é a mesma... Analogia utilizada por Paulo no espelho. É uma visão imperfeita. E agora falando do atributo da fidelidade de Deus. Ela está automaticamente ligada às alianças de Deus com o seu povo. Deus é um Deus de alianças. Amém? Deus é um Deus de promessas. E Ele não é só um Deus de aliança e de promessa Como também é um Deus que cumpre a aliança e a promessa E por isso Ele é fiel Olhe para a sua Bíblia e você vai perceber Que cada uma das promessas que Deus fez, Ele cumpriu É verdade ou não é? No dicionário a palavra fidelidade significa constância compromisso e lealdade, isso é alguns algum dos adjetivos, né? alguns dos sinônimos de fidelidade, constância, compromisso e lealdade, constância significa que não há mudança em Deus, não há alteração sobre quem Ele é, Ele é um Deus constante, a palavra vai nos dizer que Ele era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Deus permanece o mesmo, Deus é o mesmo, Ele é constante. Compromisso e lealdade. Quando eu falo da fidelidade de Deus, eu gosto de citar, eu não lembro, eu acredito que foi, se eu não me engano foi o pastor pastor Lucena que teve aqui uma vez né? e ministrou sobre isso sobre aquilo que Deus promete e Ele cumpre, e Ele falava assim eu, Ele prometeu que um dia viria, prometeu que um dia Jesus viria, e o que aconteceu? e Jesus veio Ele prometeu que morreria e Ele morreu Ele prometeu que Ele ressuscitaria ao terceiro dia e Ele ressuscitou e Ele prometeu que um dia voltaria para buscar a sua igreja, e Ele vai cumprir. Por que é que nós não conseguimos perceber que Deus é fiel? E aquilo que Ele prometeu no passado, Ele cumpriu. Por que, que eu e você achamos que Ele não vai cumprir então o que Ele prometeu? Será que nós achamos que Deus mudou? Será que nós achamos que Deus se alterou? Será que nós achamos que Deus mudou de ideia? Ele falou: Não, acho que não foi uma boa ideia prometer que eu não voltaria. Então eu não vou voltar. Não, não há possibilidade de mudança em Deus. E se Ele prometeu que voltaria, Ele vai voltar. Se Ele fez promessas, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Deus é fiel a si mesmo, a quem Ele é. E Deus é fiel à sua palavra. Quer conhecer a respeito das promessas de Deus? Leia a Bíblia. Quer conhecer a respeito das promessas de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. A Bíblia, ela é um tratado, tam, também é um tratado de promessas de Deus para o seu povo. Leia a tua Bíblia e você vai descobrir quais são as promessas de Deus. E quando você lê você vai poder saber, eu sei que isso vai se cumprir, porque Deus é fiel, você pode dizer isso? Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deuteronômio 7,9 diz assim, saberás pois, que o Senhor teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Ouça isso, guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Você que está com a sua família aí ao seu redor Fale assim para a sua família Deus é fiel para cumprir Suas promessas Sobre a nossa família Fale, diga isso Profetize isso Diga, Deus é fiel para cumprir as suas promessas Para a nossa família Outro atributo Deus, que eu gostaria de compartilhar hoje com você, é a bondade de Deus, a bondade de Deus é o que o faz, não nos tratar como merecemos, pense agora, como seria, se Deus te tratasse apenas, do jeito que você merece De uma forma simplista Vamos dizer assim Sem que O sangue de seu filho estivesse Sobre a nossa vida O que seria de nós? Não é verdade? O que seria de nós? Mais uma vez aqui A nossa lente estragada Para ver Deus nos atrapalha De reconhecer a sua bondade. A pergunta que às vezes o mundo traz à tona é: Deus é bom? Como que Deus pode ser bom? Talvez essa pergunta até já tentou estragar o teu coração. Talvez essa pergunta já tentou envenenar o teu coração. Porque a pergunta que paira sobre o mundo é: se Deus é bom, por que isso ou por que aquilo? Se Deus é bom, então por que a maldade no mundo? Se Deus é bom, então por que a morte? Então, se Deus é bom, por que isso ou por que aquilo? eu digo para você que muitos de nós, sem perceber, estamos estragados no nosso coração e no nosso relacionamento com Deus, porque ficamos conjecturando coisas a respeito de Deus, que não são a verdade sobre quem Ele é. O que acontece é que, ao invés de nós usarmos a situação do mundo para constatar o dano causado pelo pecado e a sua podridão, usamos para colocar em xeque a bondade de Deus. A maldade, a morte, a dor, a doença não colocam em xeque a bondade de Deus, mas nos mostram a verdade. De que Deus existe. E que o pecado está no mundo. E que o mundo jaz no maligno. Entende? Se em algum momento a tua, em tua mente você colocou em xeque a bondade de Deus. Por causa da maldade do mundo. Comece a colocar em xeque Satanás. Comece a colocar em xeque o diabo. Mude! Você está olhando de um lado e Deus está te convidando. Olhe do outro. A presença da maldade no mundo não significa a ausência de Deus. Mas a presença do pecado aqui. Quantos estão entendendo isso? É, essa sexta-feira eu ministrei uma palavra que eu ministrei há algum tempo aqui atrás. Na igreja. Que falava a respeito do profeta Abacuque. E Abacuque ele teve um momento de questionamentos, né? E o que eu acho mais interessante é que Deus ele não priva o nosso questionamento, ele não priva que a gente pense. Ele não quer que a gente seja robozinho que haja, não. Ele quer, ele quer relacionamento, ele quer conversa, ele quer coração exposto. E Abacuque teve um momento, seu livro é muito curto, são apenas três capítulos. E nos três capítulos a gente vê a, a situação atual de Abacuque. Nós vemos uma mudança de postura e depois nós vemos uma mudança de mentalidade. Abacuque começa questionando Deus. Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Abacuque começa questionando no capítulo 1, verso 2. Ele diz, senhor, o senhor não está enxergando o que está acontecendo? E a resposta de Deus para Abacuque Talvez é a mesma resposta que ele daria hoje para nós Deus disse para Abacuque Olha, eu não só estou vendo Como já te digo que as coisas vão piorar um pouco Não é assim gente O mundo caminha numa decadência moral, espiritual Esse mundo ele não tem nada para nos oferecer o mundo caminha para uma decadência. Mas aqueles que estão em Cristo, eles vão na contramão do mundo. E então Deus fala com Abacuque. E Deus dá um, um chacoalhão nele e diz. Não, você está por fora Abacuque. Que é a minha linguagem super atualizada. Eu sei, eu estou vendo. As coisas não estão boas. E eu digo para você que ainda vai piorar. E então depois de se posicionar e entender, Abacuque diz para o Senhor, Deus eu ouvi a Tua Palavra e temi, então aviva a Tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz a conhecida. E então depois Abacuque escreve uma das mais lindas canções de adoração da Palavra, e ele diz assim, Ainda que a figueira não floresça. E ainda que não haja o fruto na videira. Ainda que não haja animais dos currais. Todavia. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A maldade do mundo não coloca em xeque a bondade de Deus. Mas é um convite para nós olharmos além é um convite para olharmos com os nossos olhos espirituais, e deixar a visão terrena, a visão estragada desse mundo, olharmos com fé para o futuro, com esperança para o futuro, porque se nós olharmos esse presente tempo e este presente século, nós vamos enlouquecer. E é por isso que esse é o tempo onde nós mais vemos crescente no coração das pessoas. Uma angústia, um desespero de alma, uma falta de propósito, porque estão olhando e enxergando para esse tempo... Mas nós, como diz o apóstolo Paulo, fixamos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Fixamos os nossos olhos em Jesus Cristo. E não olhamos para o lado, não olhamos para a, a situação. Olhamos para o futuro. Olhamos porque há de vir. A W. Tozer, que é o autor do livro O Conhecimento do Santo, diz, A bondade de Deus é a força que impulsiona todas as bênçãos que Ele diariamente derrama sobre nós. Quantos são abençoados aqui nessa manhã? Só o fato de você estar aqui hoje, de você chegar nesse local, de você conseguir estar aqui, já declara que Deus é bom. Que a bondade dEle já se derramou sobre a sua vida nesta manhã. Você pode ser grato a Deus por isso. Você foi alcançado pela bondade de Deus. Pela misericórdia de Deus. E por isso está aqui hoje. Por isso nós estamos aqui hoje. A bondade de Deus é a força que impulsiona todas as bênçãos que Ele diariamente derrama sobre nós. Efésios 2,4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus, aleluia glória a Deus pela palavra do Senhor Paulo também nos diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais às vezes você está pedindo algumas bênçãos de Deus mas elas já estão sobre nós você só não acessou essa bênção de Deus, porque ainda não reconheceu a bondade, não reconheceu o que vem dele sobre a tua vida... Então você pode levantar suas mãos assim Uma das suas mãos para os céus E declarar essa palavra de Deus e dizer assim Eu já sou abençoado Com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais E eu vou aprender a acessá-las Pelo nome de Jesus Cristo Aleluia Nós já somos abençoados E, a terceira, e o terceiro atributo que eu quero compartilhar com você, é a justiça de Deus. Talvez esse seja um dos atributos mais mal compreendidos pelos cristãos. Porque quando a gente fala da justiça, parece que a gente torce o nariz. Parece que a gente não gosta muito, não soa bom aos nossos ouvidos. A palavra justiça na, A concordância bíblica e algumas, alguns significados vão nos mostrar que justiça é o mesmo que retidão O próprio Deus é o padrão final do que é justo e certo E Ele sempre age de acordo com esse padrão Ele é o padrão Entenda isso, Ele é o padrão do que é justo e certo. Hoje o relativismo vai nos dizer assim, não, é relativo. O que é mal para você, pode não ser mal para mim. O que é ruim para você, não é ruim para mim. Cada um tem a sua forma de ver. Não. Eu caminho aqui pela palavra de Deus, ok? E a palavra de Deus diz que Ele é justo. Ele então se torna para nós o padrão. O padrão, Ele é o padrão. Diga comigo, Ele é o padrão? Ele é o padrão? A palavra diz que justiça e juízo são a base do, teu, do seu trono. A justiça de Deus é mais do que apenas uma teoria teológica. Por causa de nossos pecados, todos nós estamos debaixo de uma sentença de morte. Porém, como diz o apóstolo João, se nós confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Existe esperança para nós, porque a justiça de Deus se cumpriu na cruz. A, a, cumpriu na cruz a sentença que era sobre nós. Existe esperança, porque a justiça de Deus cumpriu na cruz a sentença de morte que era sobre nós. Paulo diz aos Colossenses que Jesus ele riscou a cédula que era contra nós. É como se existisse uma dívida, é como se existisse uma... Uma cédula que tem ali o seu nome, dizendo aquilo que você devia. E você entende como nós temos uma compreensão errada da justiça de Deus? Porque a gente às vezes acha que isso parece uma coisa ruim. Mas é exatamente a justiça de Deus que nos dá essa possibilidade de ter uma cédula contrária a nós, sendo riscada, exterminada, através da cruz de Cristo. E por isso, como diz a Palavra de Deus, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para quem que não há condenação? Para quem está em Cristo Jesus. Significa que se nós não estamos em Cristo, ainda existe uma cédula contra nós. Ainda existe uma dívida em nosso nome. Mas eu digo para você que essa dívida já foi paga. Basta você tomar posse dela. Através de uma vida com Jesus. Tozer também diz que como seres morais responsáveis. Não ouse brincar com o seu futuro eterno. Para onde você está caminhando? Você está em Cristo? Sua vida está em Cristo? Cristo está em você e você está em Cristo? Será que como Paulo nós podemos dizer que estamos sendo achados em Cristo? Será que se alguém for te procurar, você está achado em Cristo? Você está escondido em Cristo? Para onde você está caminhando? Para onde as escolhas que você tem feito estão te levando? Romanos no capítulo 3, 23 diz, pois todos pecaram. Alguns? Só uma meia dúzia aqui. Sim ou não? Todos, diga todos. Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu acredito que esse atributo, como eu disse, é um dos mais negligenciados e um dos mais mal compreendidos, mas entenda que é exatamente a justiça de Deus que transforma injustos em justos. É exatamente a justiça de Deus que transforma pecadores em santos. Algumas pessoas pensam que há uma tensão entre o amor e a justiça de Deus. Não existe uma tensão entre o amor e a justiça. Eles não se excluem. Não há incompatibilidade entre a justiça e entre o amor de Deus. O que Deus é. A soma, Deus não é uma soma de atributos como se fosse metade justiça e metade amor, entende? Ele não é metade uma coisa e metade é outra, Ele é completamente amor, mas Ele também é completamente justiça. Por isso nós precisamos conhecer a Deus, por isso nós precisamos, como, como nos convida o profeta Oseias... Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus A fidelidade A bondade E a justiça de Deus São apenas alguns dos atributos dele E o Senhor nos convida A conhecê-lo A nos aprofundar em uma vida de intimidade, através da oração, e da busca pela palavra de Deus, é ali que você vai encontrá la um, um evangelista famoso, eu não lembro quem foi, uh, mas foi um dos grandes evangelistas, disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, alguém lembra quem foi? Não lembro, não. a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, isso é uma verdade Abra a sua Bíblia E você vai ver que ela não precisa ser atualizada Que ela não precisa ser mudada Que ela não precisa ser é, Alterada Porque tudo que nós precisamos Para vivermos a nossa vida aqui na terra Está na palavra Que é a revelação de Deus O próprio Jesus Disse, ah mas, vocês ah, mas Como eu vou saber se o que está na, na Bíblia Realmente é, é confiável O próprio Jesus cita as escrituras como a palavra de Deus o próprio Jesus cita aquilo que havia sido escrito como as palavras de Deus porque é então que a gente duvida ali você pode conhecê-lo ali você pode se aprofundar sobre quem Deus é Deus é fiel Deus é bom Deus é justo Deus é fiel Deus é bom Deus é justo Feche um pouquinho seus olhos Talvez você já entrou em conflito na sua mente Talvez você já entrou em conflito na sua mente A respeito de quem Deus é Talvez você já entrou em conflito E se perguntou Será que Deus realmente é amor? Será que Deus realmente é bom? Será que Deus realmente é justo? Eu digo a você nessa manhã Deixe o Senhor se revelar a você Deixe o Senhor se fazer conhecido a você Se renda em uma entrega voluntária e verdadeira A buscar e a conhecer Deus Jesus disse, aquele que bate... Aquele que pede, recebe Aquele que busca, que procura, encontra E aquele que bate a porta, ela se abrirá Não existe ninguém mais interessado do que Deus em ser se conhecido por você Não existe ninguém mais interessado do que Deus Em se fazer conhecido na sua vida em ser Deus para você Feche seus olhos um pouquinho Eu quero que você reflita sobre Esses três atributos que nós Ouvimos hoje A fidelidade A bondade E a justiça de Deus A fidelidade A bondade e a justiça de Deus A fidelidade A bondade e a justiça De Deus Reflita sobre eles. Reflita sobre esses atributos. Reflita quem é Deus para você. Reflita sobre o que os seus óculos riscados hoje estão te falando sobre Deus. E o que na realidade a palavra está te falando sobre Deus. Muitos estão aqui hoje olhando para Deus com seus óculos riscados. E achando que estão com toda razão deixe Deus tirar esses óculos humanos hoje dos seus olhos e te levar para uma nova dimensão e levar para um novo experimento que é de conhecê-lo profunda e verdadeiramente a fidelidade, a bondade e a justiça de Deus estão hoje te convidando a tomar uma decisão Talvez você está aqui nesta manhã Mas tem vivido a quem dessa realidade Tem vivido distante dessa realidade De quem é Deus Mas eu quero te convidar a tomar a maior e mais sublime decisão da sua vida Que é a decisão De então conhecer a esse Deus é a decisão de conhecê-lo e de prosseguir em conhecê-lo. E isso só é possível através da vida de Cristo. Que se revela em nós. Quando aceitamos a Jesus. Quando dizemos Jesus. A minha vida pertence a Ti a partir de hoje então, nós somos alcançados pela justiça de Deus, que nos transforma, não mais em pecadores, mas em santos lutando contra o pecado, que nos transforma não mais em injustos, mas nos transforma em justos, justificados pelo sangue de Cristo, e é essa decisão que eu quero convidar você a fazer nesta manhã, com os olhos fechados... Eu gostaria de saber se alguém gostaria de tomar a decisão de a partir de hoje, não sair daqui da mesma maneira que você chegou. Você que gostaria de aceitar a Jesus como Senhor da sua vida e dizer, Jesus, a partir de hoje, a minha vida te pertence. Eu gostaria de conhecer você e orar por você. Tem alguém que gostaria de tomar essa atitude nesta manhã? Tem alguém que gostaria de Dizer para Jesus, Jesus, eu quero te seguir, eu quero te servir a partir de hoje. Com os olhos fechados, se tem alguém, levanta a sua mão para a gente orar por você. Se tem alguém que entendeu hoje um pouco a respeito da bondade, da fidelidade de Deus, da justiça de Deus. E gostaria de tomar essa decisão. Levante a sua mão, talvez seu coração aí está quase explodindo dentro do peito. Talvez existe em você um desejo, mas existe talvez uma, uma vergonha, não sei. Mas em nome de Jesus, seja livre para tomar sua decisão agora. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão? Levante a sua mão para a gente orar por você. Ou de repente alguém que já conheceu, já começou a trilhar uma busca por Deus, conhecê-lo. Mas você parou esse caminho você parou de trilhar esse caminho por algum motivo por algum motivo você parou na caminhada com Jesus e hoje você diz eu quero voltar a trilhar esse caminho e eu quero conhecer mais a Deus você tem alguém nessa situação também eu quero orar por você tem alguém que hoje gostaria de tomar essa decisão de voltar para Jesus de se entregar completamente para Jesus levante suas mãos para nós orarmos por você temos alguém amém feche seus olhos pai hoje o Senhor expressou sobre nós a tua fidelidade a tua bondade e a tua justiça a minha oração sobre cada um aqui nesta manhã é que nós entendamos a seriedade que é caminhar nessa terra que nós possamos saber que não estamos trilhando uma vida que acaba com o fim dos nossos dias aqui. Mas o Senhor nos criou com a eternidade plantada em nosso coração. Porque o Senhor é eterno. Nós somos Sua imagem. Que seja aceso em cada coração. Nesta manhã um desejo. Um desejo de trilhar esse caminho... e de te conhecer... de te conhecer... que todos os impedimentos caiam por terra... que todas as falácias caiam por terra... que todas as mentiras... que Satanás implantou em nossa mente... através desse presente século... caiam por terra em nome de Jesus Cristo... que nós possamos viver a liberdade... que é te conhecer... que nós possamos viver a liberdade que é experimentar um relacionamento contigo. ah Jesus muito obrigado pela Tua vida muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é e faz obrigado pelos Seus atributos invisíveis que são revelados a nós em cada detalhe da criação, em cada detalhe da Tua Palavra muito obrigado Senhor que nós possamos conhecer e prosseguir